0: NRK P2 Det er ett enkelt spørsmål. Hvem er jøde? Men svaret er ikke så enkelt, for det henger sammen med et annet spørsmål. Hvem har rett til å svare? Spørsmålet om hvem som er jøde er viktig både for den enkelte og for storpolitikken og freden i Midtøsten. Dette er Ekko i P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Forstander og styreleder Ervin Kohn ved det mosaiske trossamfunnet i Oslo. Velkommen til Eko. Takk. Hvem er en jøde i din menighet?
1: Ja, det er ett enkelt svar på det, og det er en som er født av en jødisk mor, eller en som har konvertert. Konvertert
0: ortodox. Jaha. Min religionslærer fortalte at jøder ikke misjonerte. Fordi man ikke kan bli jøde. Man må være født av en jødisk mor. Hadde ikke han
1: helt rett? Ja, dels rett, ikke sant? Man kan konvertere, men vi misjonerer ikke. Og en av årsakene til at vi ikke misjonerer er at vi tror ikke at vi har någon fordeler i det hinsidige. Vi tror att alle blir dømt subjektivt utifra egne referansdrammer.
0: Mm. Du är altså förstander i det mosalske trossamfunnet i Oslo. Kunne jeg i prinsippet blitt det om noen år? Ja da, det kunne du. Min kona har jo konvertert. Hva må til for at jeg skal bli jøde? Ja, du
1: må jo da være overbevist med at det er noe for dig og så må du leve etter jødiske regler, ikke sant?
0: Det hørtes veldig greit og lett ja, ut, ja, det, er. Men det, det er
1: vel en litt lengre prosess enn det? Ja, det å, å vende seg til å leve som jøde, da må du overholde ø, våre sabbatsregler, du må overholde karsrottreglene, altså du må få et korserkjøkken. Og det er en investering til å begynne med. Du må ha dobblet sett av alt, fordi at vi skiller melk og kjøtt. Det er den viktigste kjennetegnet på et
0: jødisk kjøkken, et korset kjøkken, det er at man skiller kjøtt og melk. Betyr det at hvem som helst i hele denne vide verden kan bli jøde? Ja. Selv om man har en, holdt jeg på å si, rugglete fortid også?
1: Ja, fortiden har ingen stor betydning.
0: Nei. Israel-forsker Katrine Mo Torlefsson, du jobbet tidligere ved FAFO. Kan jeg nå da dra til Israel, altså hvis jeg gjennom denne prosessen konverterer til å bli jøde, og bli ansett som en fullgod jøde?
2: Absolutt, det kan du. I Israel så er det slik at du kan bli Israel-statsborger hvis du har konvertert til jødedom, eller hvis du har en jødisk far, jødisk mor, bestefar eller bestemor. Så der er reglene ganske liberale i forhold til å immigrere i hvert fall. Men i forhold til rabinatet så er jødiskhet definert sånn som som Ervin sa, at du må ha en jødisk mor eller ha konvertert ortodox. Mm.
0: Nå begynner det å bli litt vanskeligere, for når du sier i forhold till rabinatet, så är det mer komplex. vem er rabinatet?
2: Rabinatet är da den religiøse øverste domstolen i Israel, som er delt i to, altså mellom to skjefsrabinere, som er da en som er aske nazi, som er vil si europeisk jødisk bakgrunn, og sefardisk, det vil si Jøder med opphav i arabiske og muslimske land, eller opprinnelig fra Spanien og Portugal. Og de utøver makt i forhold til særlig to felt, det er ekteskap og begravelser, og karserot som er da regler for hva du kan spise ifølge jødiske religiøs lov.
0: Men hva, hvis jeg da drar litt blåøyd til Israel
1: og sier... Jeg må komme med en kommentar da. Ja. Altså, det er ikke slik at ikke-jøder ikke kan bli israelske statsborgere, Altså 20-25 prosent av Israels befolkning er jo ikke jøder, mm.
0: så det er ikke bare jøder som kan bli statsborgerer. En viktig presisering, hvis vi da holder oss litt lenger hos rabbinate, som, da har de jo egentlig ganske stor makt over menneskers liv, Nida.
2: Absolutt, i hvert fall i forhold til disse feltene jeg nevnte, ekteskap, begravelse og karserot. Og det er et paradoks i forhold til at det er mange som definerer seg selv som sekulære i Israel, mange israelere som ikke observerer shabbat, som ikke overholder, overholder eh, karserot. Så der er det et spenningsforhold mellom de som ser på seg selv som sekulære, og den makten som rabbinatet har over disse feltene.
0: Mm, det er mange vanskelige ord her. Altså mm. korser nevnte Ervin Kohn, å fortelle, altså det å dele melk og kjøtt. Ja. Ja. Mens karserot, hva er det?
2: Kaherut er det samme, det er også regler for hvilken mat du kan spise når du kan spise.
0: Rabbinatet har
1: monopol på det er å godkjenne serveringssteder og butikker. Slik at de har også et kosher sertifikat og det sertifikatet det har rabbinatet monopol, de monopol på. Det er ellers sammonopol på det er familieretten som område og det er ekteskap
0: og begravelser. Hvorfor har israelske myndigheter gitt denne makten til rabbinatet?
2: Det var en forhandlingsprosess som begynte allerede under det britiske mandatet i Palestina. Så i 1921, så selv om de da jødiske nasjonsbyggerne i Palestina så på seg selv som sekulære, så ga de veldig mye da makt til de religiøse midlene over disse feltene som var ekteskap og og kasserot. Og sik har det vært siden. Men det er klart at det hele tiden er en debatt rundt rundt dette her fordi det er mange israelere som ikke kan identifisere sig selv med å kunne på en måte skjønne at de skal ha så mye makt over disse feltene. Og hvis du i dag for eksempel er israeler og vil gifte deg med en som er ikke jødisk, så må du for eksempel dra ut av landet for å gifte deg, og så kan du returnere da.
0: Mm -hmm. Men hvis du da returnerer, sier da rabbinerne at du, er, du har brutt loven, du er ikke sann Nej Nei, Nei. Nå, det, er, det er forskjell på rabbinerne og rabbinate. Altså
1: rabbinate, for det er ikke snakk om overrabinate som det heter, det er altså veldig ujødisk. Ja. Det er altså en brittisk konstruktion og det er en etterlevning. Men, men den, du sier en etterlevning, en anakronisme, en men, anakronisme den, men den lever ligge kveld. Den lever, men den lever ik så lenge til, for det er altså et flertall i knesset for å endre på dette og bryte rabbinatets monopol. Fordi altså de fleste israelere er sekulære som de fleste nordmenn er sekulære.
0: Men er, altså, du sier at rabbinate er en etterlevning, og du sier at dette kommer omtrent fra den gamle kolonitiden. Da? Ja, ja, ja. Ja, men også lever den i dag. Hvem er ja. det som befolker rabbinate da? Ja, rabbinate er jo da
1: ø, politisk valgt, ikke sant? Og ø, i Israel så er ø, all lovgivning på familierettens område, den er religiøs. Så i Israel så kan man ikke gifte sig ikke-religiøst, det er altså full autonomi for landets religiøse minoriteter. Du har altså det jødiske overabinatet som styrer ekteskap skilsmisse blant jøder, og så har du tilsvarende for muslimer og kristne. Så det som er, også er ujødisk, det er å tvinge noen til å sig seg religiøst, noen som ikke er religiøse, ikke sant? Så praksisen i Israel er nå veldig på tvers av lovgivningen i Israel. Så det som er akseptert praksis som ett alternativ til den religiøse jødiske vilsen, det er, som det ble nevnt, at man reiser til utlandet, så det mest det mest frekventerte utlandet som besøkes for å gifte seg, det er jo Kypros, og så Larnaka er altså en hovedattraksjon for israelere. Fordi det er, for de er ikke lange flyturen. Det er ikke flyturen. Eller at man lever i samboerskap, og det aksepteres i det israelske samfunnet og israelske myndigheter, og um, uansett hva slags um, religiøs eller ikke-religiøs tilhørighet man har, så kan man leve i samboerskap, og det aksepteres som en de facto ekteskap.
0: Mhm. Katrine Mo Torleivsson, er det slik da at statssynagogen, altså hvis vi paralleliserer da med statskirken i Norge, er i, står for fall i Israel?
2: Det vil jeg ikke si enda, fordi det er en ortodoks jødedom som følges i Israel, og den er ganske godt forankret fremdeles. O mange er jo redde for at hvis man går veck fra den ortodoxi jøddammen, som altså man skiller stat og religion, så vill selve den jødiske karakteren med Israel på en måte forsvinne. Så det er jo også, også en debatt.
0: Og det er jo en ganske begrunnet frykt, det.
2: Ja, det kan man jo diskutere, men det er i hvert fall veldig mange som mener att det er viktig å beholde den ortodoxe jødedommen i bunnen. Hvis du går til USA så er det helt annerledes. Der er det jo reformjødedommen som er den dominerende, som har andre regler for hvem som er jøde og hvem som blir ansett for å være jøde.
0: Ja, den største jødiske befolkningen utenfor Israel bor jo da faktisk i USA. Den er vel faktisk nesten på en måte større jødisk befolkning i USA enn i Israel. Hvordan defineres en jøde der da?
2: Det som sagt er den største retningen innen jødedommen i USA er reformjødedom, og det er mer liberalt enn ortodox jødedom. Hva innebærer det? Nei, da kan du ha en far, du kan være født av en ikke-jødisk mor, och du kan fremdeles være jøde. Du kan, det går mer på selvidentifikasjon, hvordan du ser deg selv. Og du kan også ha for eksempel kvinnelige rabinere, och du kan også framføre liturgi på ditt morsmål. Det er ikke så knyttet opp til hebraisk. Så det er mer liberale grenser for vad vi vil si å være ja, deski.
0: Då jag frågar dig Ervin Konn, du är alltså förstander, styreleder i det mosaiska trossamfundet i Oslo. Det er lätt att se märklappar på ting, men vi ser gör likväl och du ska du ska göra det. Vad er din mening? Vi
1: er en ortodoks menighet og
0: det per altså, definisjon. En, en, ja, ortodoks
1: jødedom er normativ jødedom i dag.
0: Ja, så du holder deg litt for nesen du går, drar til USA da? Eller jeg, en, jeg holder deg
1: ikke for nesen, men det som også er viktig når vi snakker om vår menighet, det er at det er altså en uh, fellesskapsmenighet, så vi forsøker å finne ett minste felles multiplum, slik at vi kan inkludere alle. Så i vår menighet så har vi både de som er m, praktiserende jøder uh, i henhold til uh, ortodoxe regler, og så har vi øder og konservative øder og ateistiske øder og, og anostiske øder. så vi favner
0: om alle i år mennet. Mm. Hør på dette jeg tror det de ganske kjent for uh, der.
3: Vaja kotu Mi pene bene Israel. Hvad jeg har vi du mit treæjem Et bene Israel
4: befaret?vad man traje? Er vind kuntvad
1: var de? Jo, dette er ett utdrag fra, fra fortellingen om utvandringen fra Egypt, <laughs> fra Bibelen. Og antakelig så var det en gutt som står til bar mitzvah.
0: Ja, ja. bar mitzvah, hva er det?
1: Ja, bar mitzvah, direkte oversatt, det sier sønnen loven, det er når gutter er 13 år, så blir de bar mitzvah. Det betyr at de blir voksne i religiøs forstand. Og jenter blir da bat mitzvah når de er 12 år, altså voksne i Religiøs forstand. Døttere
0: av loven. Ja. Mm -hmm. Når ble du bar mitzvah? Da jeg var 13 år. Ja. Ja. Husker du det godt? Ja, ja, ja. ja for det er, en sånn, det er nesten større enn konfirmasjon i Norge, er det sånn?
1: Ja, det er helt på nivå i hvert fall. Så det er, det er, vi har da normale overgangsriter på, på dette, og da blir de for første gang kalt frem til Toran, och får
0: lese ett avsnitt mer eller lite. Mm. Vi snakker i Eko i dag om hvem er jøde, og hvem har rett til å definere hvem en jøde er? Er det mulig, Ervin Kohn, å sette sig inn i hvordan det må føles for en praktiserende jøde å bli stengt utenfor det religiøse fellesskapet? Ja, nå er det
1: ingen hos oss som blir stengt ute av no som helst, og det som er viktig for å forstå, det er at vi har ikke noen hierarkisk oppbygging av den jødiske verden, så alle menigheter i den jødiske verden er autonome, ikke sant? en enhver jøde er autonom, så det er vanskelig å si at du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke gjøre sånn, og peke fingre på hverandre. Det er altså, du er din egen herre. Hver rabbiner i enhver menighet er da autonom og bestämmer selv mye makt du ja, nå er ikke jeg rabbiner, men, Nei, men jeg har altså som Som forstander og som leder, styrer leder. Ja, du vet at det er begrenset hvor mye makt man har i en menighet som på den ene siden er demokratisk og samtidig er jødisk. Og du känner till historien om at der det finnes to jøder, så finns det i hvert fall tre meninger. <laughs> ja. Så makten min er helt og håndt avhengig av, av medlemmene, akkurat som i Senterpartiet.
0: Mm. Men når du sier att det er så autonomt fra land til land, fra menighet til menighet, er, det, er du politisk? Positivt til da at nasjonalforsamlingen i Israel-Knesset nå er i ferd med å avskaffe det overhøye rabbinate. Ja, jeg tror ikke de avskaffer rabbinate, men jeg tror nok de kommer til
1: å reformere uh, uh, rabbinatets monopol. <gå> altså mindre makt? Ja, og det er som jeg sier, for det er ganske ujødisk å tvinge noen til å ha religiøse hvileser, uh, mennesker som ikke er religiøse. Mm. Så dette här med med er jøde, hva uh, er defineres dels av andre i den jødiske verden, men fremfor alt så defineres det av en selv og hvilken identitet man har og jødisk identitet Nei, det, er, er det noe som er moderne så er det en jødisk tradisjon den lever i tiden og, er, og kanskje derfor den har overlevd men det viktigste for jødisk identitet altså, jeg pleier å si at jødisk identitet hviler på tre ben det ene er folk- og folkets historie det andre er religionen og det tredje er landene og så har hver enkelt jøde ulik mix av disse tre elementene. Og som jeg sa i sted, altså de fleste i Israel er jo, er jo sekulære jøder, så veldig
0: mye av deres jødiske identitet er knytt, knyttet til landet i Israel. Mm. La meg da holde fast til det tredje punktet, landet, i dette spørsmålet, hvem er en jøde? For det er et spørsmål med storpolitiske dimensjoner. Israel har og har hatt større utfordringer enn mange andre land på så mange måter. Vi skal til 1990, da Sovjetunionen var i ferd med å bli oppløst, og jøder derfra strømmet i hundre tusentall til det lille landet i Midtøsten. Dette var en rapport fra den gangen, fra her og nå.
4: Det er hektiske dager for Dorin Gainsford. Og slik har det vært i et halvt år, hver eneste dag. Dorin Gainsford leder en av de mange frivillige hjelpeorganisasjonene som arbeider for sovjetjødene i Israel, som gir alt det de har av krefter og fritid til de nye immigrantene som nå strømmer inn i landet. Her i Tel Aviv, i et spartansk kontor med hvitkalkete vegger, blir vi entusiastisk forklart hvordan det er mulig for ett lite land med 4 millioner innbyggere å ta imot en bølge av innvandrere som bare i år trolig vil komme opp i over 150 000?
3: I is people themselves
4: Vi i vår organisationsjon for Gainsford har pottat oss et säge ansvar for immigranter uten familj av vennner i Israel. To av ti er allså helt uten tiltlknettning til Israel og i fullständig chock når de kommer. For dem geller det opere ett socialt netverk så fort som bare mulig for d dempe det brutale møte med allt det nye. Og
0: opp mot 1 miljon mennesker emigrerte fra Sovjet og ex-Sovjet. Israel-forsker Katrine Moe Thorlefsson, hvordan ble de tatt emot.
2: Ja, på den ene siden så ble det jo veldig godt tatt emot fordi Israel er jo en stat som er bygget på immigrasjon og har lang erfaring med å ta imot nye, nye befolkninger og nye grupperinger. Men på den andre siden så ble de også delvis ekskludert, fordi det var jo 25 prosent av denne i befolkningsmassen som ikke var jøder i forhold til ortodoks lovgivning, og som ikke da levde en jødisk livsstil. Og mange opplevde nok å bli ekskludert. Jeg har snakket med flere som følte at de ble, ble omtalt for at de var for hvite, at de ikke var jødiske nok. Så de hadde en annen på en måte livsstil og kultur og de russiske jødene var også veldig opptatt av å sitt russiske språk og, og sin kulturelle bakgrunn i motsetning til for eksempel de som kom på 50-tallet, hvor du måtte lære hebraisk mye fortere. Så på den ene siden er det en suksesshistorie, fordi i løpet av 20 år har de klart å assimilere seg, men på den andre siden er det jo nok mange som føler en, en form for ekskludering.
0: Mm. Det at det er så stor uenighet i Israel, hvem som er fullverdig jøde, hva fører det til av spenninger?
2: Det fører jo til mange spenninger i forhold til de ulike også, kulturelle samfunnene i Israel. For eksempel var det jo da noen av disse russiske migrantene som fortsatte å for eksempel spise gris, da, som jo ble ansett som urent i Israel på den tiden. Og det har forandret seg mye, så det medfører mange utfordringer og spenninger. Samtidig som da, du kan si at israelskhet er i kontinuerlig forandring, det blir jo påvirket av de som kommer til landet. Så det er nye kulturelle impulser, og så nye, ja, nye uttryksformer.
0: Mm. Det kom jo også en stor gruppe etiopiske jøder til Israel, og dette satte dilemmaet om fullverde jøder ytterligere på spissen. Hva, hva skjedde da?
2: Det var forlarsjegjøder fra Etiopia, det kom ca. 130 000 og de ble ikke ansett som fullverdige jøder. Mange måtte gå igjennom en slags konverteringsprosess før de fikk emigrere till Israel. Men der var det veldig mange utfordringer knyttet også till integrering, fordi de rett og en annen hudfarge. Det var mange israeler som ikke var vant til å se, se rett og slett som har sort i huden. Så det
0: var, det var rasisme mot svarte jøder?
2: Det var det, absolutt. Når det også bedret seg over årene, men det er absolutt mange sterke vitensbydd om, om det.
0: Mm. Ervin Kohn, når vi hører Torleifsson fortelle her, så høres det da nettopp ut som du sier, at Israel er veldig flink til å hente in folk og så utvikle sig sammen med de som kommer. Ja, visst.
1: Altså 1,2 millioner russere har Israel klart å øh, øh, integrere. Ja, mm og uh, jeg er helt enig det var altså en del utfordringer religiøs sett, men det overkom man relativt greit. Så den definisjonen på hvem som er jøde opp imot statsborgerskap, da skal du ha en av dine besteforeldre som er jøder, så holder det liksom. Det må huske på det er at Sovjetunionen undertrykket jøder og jødisk tradisjon i desennier, så, så det var altså problematisk for de russiske jødene. Mm. Men som du sier... Altså... Det største problemet for det israelske samfunnet med de russiske jødene, etter min mening, det er det politiske utfordringene, ikke sant? Ja, 1,2 millioner russere uten en dags demokratisk
0: erfaring har påvirket det israelske politiske landskapet veldig. Mm. Mm. Altså demokratiet i Israel underfreds? Ja, visst. Mm. Mm. Men det at det da kommer stadig nye, og at det er ulike definitioner vi må jo holde ved det, mellom de som mener at en jøde bør ikke, bør, ikke kan være konvertitt, da. Det, fører nei, det er det ingen som mener. Er det ikke rabbinatet engang? Nei, 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 det er ingen nei. som mener det. Nei. Takk for den arrestasjonen. Ja. <laughs> Men noen kaller demografin da i Israel, det at det kommer så mange nye og ulike syn på dette her. Hva er en jøde? Hvem er en jøde? En tidsinnstilt bombe? Kort om det, Tor Løsson.
2: Jeg altså, vil si bombe er et forsterkt begrep her. Det er ikke til med at det er mange utfordringer knyttet til at det er et multikulturellt samfunn. Den største utfordringen er nok fremdeles balansen mellom det jødiske Israel og den palestinsk- arabiske minoriteten. Fordi der har du et spenningsforhold som, som sant, potensielt kan utfordre også det legitimiteten til Israel som en jødisk stat.
0: Mm. Men betyr det, Ervin Kohn, til slutt at det er en fordel for Israel at stadig flere blir Jøder, altså konverterer og flytter til Israel, fordi da blir det fortsatt en sionistisk stat? Ja, men det er det, ikke sant? Og det er en
1: jødisk stat, og har altså 8 miljoner innbyggere drøyt i Israel i dag. 20 prosent av dem drøyt er arabiske israelere, og 20 prosent av dem er Haredi-jøder, det vil si det som kalles ultra-ortodoxe. den største utfordringen internt i Israel i dag, det er mellom de sekulære og de ultra-ortodoxe. Og at de ultra blir stadig mer ultra det er et problem. Samtidig så er altså det israelske samfunnet veldig flinke til å ta vare på minoritetene sine, vel så flinke som vi er her i Norge. Og, ja, du har for eksempel altså ikke någon større uh, skjevby i verden enn Tel Aviv. Altså homoparaden i Tel Aviv er altså verdens flotteste. Og uh, veldig, veldig mange ser på Tel Aviv som, et, som en friby for homofile.
0: Mm. Israel er et mangfoldig land, ingen tvil om det. Takk skal dere ha, Ervin Kohn og Katrine Mo Torleivsson. Og velkommen til deg, historiker Øyvind Kopperud ved Holocaust-senteret. Takk, takk. Tidene skifter. Noen ganger har det vært svært farlig å bli definert som jøde. Andre ganger har det gitt viktig social og politisk kapital å bli definert som jøde. Øyvind Kopperud, hvilke eksempler rundt begrepet jøde fra historien vil du trekke fram.
3: Jeg kan jo trekke fram, det vi markerer 200-årsjubrium for nå, i si disse dager, grundloven vår, som jo da nekter jødene avgang til riket. Og det er en delvis en religiøs begrunnelse, men også en sekulær begrunnelse som hviler på opplysningstankegodset, altså med at jødene har en del egenskaper som de har ved sig, som man mener at de har, som gjør at man nekter at de avgang til rike og på en måte innskrenker kong Kristians Vs lov, noe som virker veldig rart en veldig liberal grunnlov. Samtidig så er det klart at på 1800-tallet så er det mye som skjer, altså dette er nasjonenes hundreår, og vi ser for eksempel i Frankrike at det ordet «jøde» blir så belastet, altså blir knyttet opp på franske ordbøker, så betyr ordet «juif», altså «jøde» betyr «svindler», «utbytter», altså det er blitt så belastende at en del jøder tar navnet, eller kaller seg selv «israelitt» i stedet for.
0: Ja, fordi ja, jøde, ordet jøde har rett og slett blitt av, som du sier, opplysningstiden, men egentlig feil
3: Ja, altså det er, er direkte ødelagt, og det er på en en antisemittisk arv som har ligget i så lang tid, som på en har endret ordet, noe som gjorde at mange franske jødere hadde et akutt behov for å på en måte få en annen term på å definere seg selv. Og det er ett av de fremste eksemplene på dette.
0: Men ordet overlevde likevel?
3: Ja, det gjorde det heldigvis, for det skal ikke være så sånn at en gruppe, eller en stigmatisering av gruppe skal føre til at ordet blir ødelagt. Det, det, men dette er noe vi ser i Europa i det store hele. Altså, jødene har jo vært utrolig flinke til å kulturere sig assimilere seg inn i de europeiske landene, og likevel har de blitt møtt med antisemitisme i veldig mange land. Og det har jo ført til forskjellige reaksjoner. Miljøet for eksempel rundt Frans Kafka, som vi ser, de, de venter seg tilbake til hasidisme og, og ortodoks jødedom, i provokasjon er mest mot at det uansett hva de gjorde, så fikk de ikke innpass i de europeiske landene. Hva er hasidisme? Nei, hasidisme er en karismatisk jødisk retning, eh, som på en måte dyrket, eh, hadde kaftaner, altså gikk i gamle jødiske klær, og rendyrket det som man kan kalle østjødisk tradition på set og vis.
0: Så de, var egentlig, vi si, altså de ble så sinte på hate mot dem, at de eh, tog det enda lenger og viste at «jeg har rett til Ja, altså jeg, jeg
3: tror at når man blir møtt med fordommer antisemitisme, så forsterker ofte den tradition man egentlig har i mm. seg, i veldig stor grad. Og det ser du i eh, europeisk tradisjon hele tiden, at dette har, har preget jødene. Altså, altså, Frans Kafka ble sagt at han snakket bedre tysk enn tyskerne selv, og var mer tysk enn tyskerne selv. Eh, samtidig da, så ser du at når man likevel blir møtt med fordommer og så er det en del i miljøet rundt ham som da eh, går tilbake til de røttene man har. Mm. Og det er jo det som er fascinerende i det hele tatt med jødisk identitet og jødisk tro, hvordan de på en måte har grejd forfølgelse og utfordringer og drap opp gjennom århundrene, og likevel så har de greid å holde dette inntakt. Det betyr ikke at statisk, og det er det også mange som tror, det trodde man også på 80-tallet, at jødedom var noe statisk, men jøddommen ender sig
0: på samme måte som protestantismen sig seg, og andre konfersjoner ender seg. Mm. Nå hadde jeg egentlig sagt takk til deg, Ervin Kohn, men du greier ikke, for det, ble, du, du må bare få kommentere det litt. Nei, det er spennende, jeg vil
1: jo bare supplere, det er jo det Ervin sier, ikke sant? Altså opp gjennom århundrene så har i noen samfunn, så har presset på jødene vært om å assimilere sig, ikke sant? Vi husker jo øh, øh, det tvang om, om å over, gå over til kristne andre tider så har det vært krav om å isolere, da ble jødene satt i ghettoer og på 17-18-tallet så oppstod denne hasiddiske bevegelsen som helt riktig sa, var en karismatisk bevegelse, og de mente først og fremst at man kunne nå opp til Gud gjennom sang og dans og glede og ikke bare gjennom studier
0: Men, Øyvind Kopperud da, hvis vi også skal ta det positive det var ikke bare slik at alle jøder fikk skulende blikk mot seg
3: Nei, altså, ofte så var det en dobbelthet ved det. Altså, vi ser i europeisk historie at en del, det var ulykt fra land til land, region til region. Altså, det var helt opplagt. Men en del steder så fikk jødene lov til å komme. Men det vi ser da fra, fra europeisk historie, at jødene blir ofte bedt for, om å komme fordi man kan bruke dem som bankfamilier, få pengene fra dem og så videre og det ser vi jo, så selv der hvor man kan si at det er positivt at noen fikk lov til å komme, så ser du i veldig stor grad at det er en negativitet knyttet til hvorfor de fikk komme. Men dette her er jo som sagt utrolig forskjellig fra århundre til århundre og fra land til land, så det er ikke ett mønster, men samtidig så tror jeg at denne arven som ligger, altså jeg sier alltid at jeg tror historien om Judas og de 30 sølvpengene har er den enkeltstående historien som har, preget eh, vår kristne vestlige civilisation syn på jøden i negativ retning i størst grad.
0: Mm. Og det gjør det på en måte fortsatt? Ja, altså vi ser
3: jo i undersøkelser også fra vår egen tid at en del av disse eh, fordommene, stereotypiene, ligger i bunn. Eh, og det er dessverre. Men mm. så sånn er det.
0: Bra. Det er i hvert fall viktig å snakke om det. Takk for at dere kom til Eko, Ervind Kohn, Øyvind Kopperud, Katrine Mo, Torleifsson. Takk.